0: Og pludselig så ser man altså, at der bliver affyret skud, og Salam han falder forover, og han ligger der på fortorvet, og billedet har også senere vist, at der altså simpelthen ligger blod i, i randestenen, der har været ret meget blod.
1: I den silende regn ligger 36-årige Salam el-Jawahiri på jorden, efter han er blevet likvideret med mindst to dødelige skud. Det brutale skudderi skete fredag den 4. februar sidste år på gade midt på Vesterbro i København. Kort for inden havde det svenske bandemedlem selv hentet sine bødler på hovedbanegården. Nu de to unge mænd, 22-årige Pag Malik Schiaffal og 20-årige Miu Nore Jonathan Tunrød, dømt for drabet ved Københavns byret. Med en million sør på sit hoved, levede Salam i flere år på flugt fra sine mange fjender fra den svenske underverden. Men hans fortid indhentede ham, da han blev lokket i baghold af to, der betragtede ham som en ven. Amalie Alderslev, du er journalist her på Døgnerporten. Det er ved at være en måneds tid siden, at vi har bragt en episode om sagen her på programmet. Så kan du ikke lige give et oprids af sagen?
0: Jo, det kan jeg godt. Som du nævnte lige før, så det her et drab, der sker 4. februar sidste år omkring kl. halv ni om aften. Og her bliver det 36-årige bandemedlem Salam altså skudt og dræbt på åben gade. Han er et øh, kendt ansigt i Malmøs øh, kriminelle underverden. Og derfor så melder politiet også hurtigt ud, at øh, de mener, at der er tale om, øh, om en eller anden form for bandeopgør. Eller at, i hvert fald, at det her, den her brutale nedskydning har rod i, i en kriminel underverden. Det er så siden kommet frem under retssagen at øh, der skulle have været en pris på Salams hoved. Det har hans, øh, ja, nu Inke, været inde og forklare i retssagen, og som vi også taler om i et af de tidligere episoder. Inken her kan ikke helt huske, om det er en million, du på to eller fem millioner kroner, fordi, som hun også forklaret inde i retten, hun stoppede ligesom med at spørge, øh, hvor mange penge det sig om, og hun levede egentlig bedre i uvidenhed omkring mange af de her fjender, som han, han gik og havde. Det var i hvert fald offentligt kendt, at, at Salam, der blev dræbt her på Vesterbro, havde mange fjender. To unge svensker, de har altså siddet på anklagebænken for det her drab og har været varetægtsfængslet i, jeg tror godt og vel, halvandet år. Og øh, det er Pag Malik fall og Mio Jonathan Tunerød, der altså nu er, er dømt for det her drab.
1: Og nu er der så faldet dom i sagen, så derfor kan vi også beskrive gerningsmændene mere frit. Hvem, øh, hvem er de her to?
0: Jamen, de to meget, meget unge gutter. Mio, som har været den, der har været tiltalt for at være pistolmanden, som jeg kalder ham. Altså den, der har øh, affyret de dræbende skud mod salam. Han var kun 18 år og 7 måneder på gerningstidspunktet. Han har sådan noget mørkt, lidt langt hår. Og så øh, bor han i Sverige. Øh, han gik i gymnasiet på gerningstidspunktet der havde været lidt med noget fravær omkring det sidste års tid, men der var altså kun få måneder til, at han skulle være blevet student. Og så er der Pag, det er ham, der er den danske statsborger, som vi også taler om i de tidligere afsnit. Og det er ham, der går lige ved siden af Mio på det her tidspunkt, da drabet sker. Og han erkender altså også, at han har været på gerningsstedet, da drabet sker. Han har dog, altså de her begge to, nægtet sig skyldige under retssagen. Han mener ikke, at han kendte noget til den her drabsplan, eller at, at han vidste heller ikke, hvem det var, der skød øh, ved siden af ham. Også han er under uddannelse på det her tidspunkt. Jeg ved jeg ja, igen nu, det er jo, de bor begge to i Sverige, og jeg er lidt usikker på, hvad det egentlig er, men han er i noget praktik med noget bygge arbejde på en eller anden måde. Man det kunne, kunne
1: være noget teknisk skole, han for eksempel går på.
0: Ja, lige præcis. Jeg forestiller mig, det er noget eller teknisk skole, hvor han er i praktik og øh, i noget af tiden og, og på skolebænken noget, noget andet af tiden.
1: Så det er altså to unge mennesker. Den ene er en form for praktikant og den anden, den yngste af de her to, en 18-årig på det tidspunkt, han i hvert fald begår det her drab. Simpelthen en gymnasieelev.
0: Det er, det er korrekt, og det er også noget, man virkelig kan se på dem inde i, i retssalen i, i de mange dage, jeg har siddet i samme lokale som, som dem. Ikke? Det er nogle meget, meget unge fyre. Jeg er egentlig lidt i tvivl om, hvorvidt sagens alvor egentlig er gået op for dem, øh, netop fordi de, de er så unge. Det der også er med dem, det er, at de har faktisk, øh, mens de har siddet varetægtsfængslet for drabet her i Danmark, har de lige været på, på et øh, slags udlån, som jeg siger her i situationstegn. Til, altså hjem til Sverige, fordi de har været tiltalt for nogle bombespræninger i Malmø, som også skulle være begået i, i banderegier. Så de har altså lige været en tur over sundhed her, mens de har siddet varetægtsfængslet, men det er de altså blevet, den her sag, de er blevet frifundet i.
1: Ja, så på en og samme tid nogle helt almindelige unge mennesker, samtidig med, at de jo er helt unormale.
0: Ja, det er i hvert fald de færreste i den alder, der, der sidder på anklagebænken for, for så brutale drab, som det her.
1: Der har været et meget centralt bevis i sagen, nemlig videoovervågning af drabet, der er filmet fra hjørnet af en slikbutik. Hvad forklarer anklageren om den?
0: Ja, Jeg var måske lige inden på den lige kort før, men der er altså en en video af det her drab, som er blevet afspillet rigtig mange gange i retten, og jeg forklarer så om den i de tidligere afsnit, men hvis jeg lige skulle prøve at opsummere en gang til, man ser, at øh, Salam har lige hentet de her to unge, Pag og Mio, på øh, Hovedbanegården, og så kører de til øh, Vesterbro, øh, Kolundskade, og hvis man ikke er så godt kendt i København, så er det altså bare en lille bitte køretur. Jeg tror faktisk, den er under 2 kilometer. Så det har, det har ikke taget ret lang tid at køre, den her tur. Og de kører ind, parkerer, og så kan man se, at øh, de kommer gående. Salam, han kommer gående forrest, og han har sådan Øh, lyst tøj på. Det er jo blevet mørkt. Det er i februar, det regner. Og han har lyst tøj på, hvorfor han også er ret klar kontrast til de to om bag ved ham. Altså, som retten mener, er Pag og Miu, som har helt mørkt tøj på, og hætterne trukket op over hovedet, og faktisk også corona øh, mundbind på. Og pludselig så ser man altså, at der bliver affyret skud, og Salam han falder forover. Og han ligger der på fortorvet. Og billedet har også senere vist, at der altså simpelthen ligger blod i, i randestenen. Der har været ret meget blod og så ser man, at der er blevet affyret endnu et skud, øh, og så flygter de her to unge øh, mænd. Så der er altså tale om en reel likvidering øh, her. Det er i hvert fald på pointe. Det er netop, som man kan se på den her video, det er, at Salam han bliver altså dræbt øh, på klodshold. Og det er jo så her, hvor de her, de her to unge har forklaret, at, at øh, Pag han siger, at han gik lige ved siden af. Og så kommer der en ukendt person op bagfra at affyre de her dræbende skud. Mio, som er den, der har været tiltalt for at skudene, han har øh, derimod forklaret, at han bliver nede ved bilen, hvor han altså enten ruller eller ryger en joint, så han er ligesom ikke der, øh, da, da drabet øh, det sker. Anklager Jakob Nielsen, han mener, at der er tale om en reel likvidering her. Altså han siger, at Salam han blev skudt på klodshold lige i nakken. Han siger, at at stemningen på den her video, den virker løs, altså lige indtil den ikke er det mere, netop fordi, at, øh, som vi også har snakket om, at, at de har brugt hele dagen med ham, så der er sådan lidt en måske en venskabelig stemning, og lige pludselig, så bliver den her pistol altså taget op, og så bliver der affyret øh, skud øh, mod ham. Så derfor så mener, anklager Jakob Nielsen altså, at de her to unge mænd har udnyttet øh, Salams tillid på det aller, aller netter, øh, netop fordi de var sammen med ham hele dagen, og derudover så mener han også, at der altså har været en, en saldeles øh, stor planlægningsfase op til det her drab. Og, og kommer også ind på, at der er sådan et, et lille puff i den her video. Altså at, at de her to skulle have begået det i forening. Og det kan man se på det her lille puff, der er, hvor de kommer gående op af kolonsgade. Og så er der sådan, lige sådan et lille daf med den ene øh, hånd. Og så er det altså kort efter, at øh, drabet sker. Her mener, øh, anklager Jacob Nielsen, altså også, at den ene af dem, altså et pag, der, ham der ikke fører pistolen, han er lige på vej ned i sin lomme for at tage sin mobiltelefon op for filmedrabet fordi som vi også lige talte om før, så er der den her million, du sørger på salam. Og hvis det er altså det, der er motivet til drabet, så er det jo klart, så vil man gerne have beviser for, at man er den, der har slået ham ihjel, for at man kan få de her penge.
1: Så han skulle simpelthen lige have givet ham et, nu gør du det, det er nu.
0: Ja, eller det var i hvert fald sådan et nu, nu det nu-agtigt øh, netop, at, at så man, så man, og det er altså også noget, det retten har lagt til grund for, øh, at de bliver dømt i forening, det er, at, at der er det her puff mellem den her kropslige kommunikation.
1: De to forsvarer, de har været meget uenige med anklagemyndighedens påstand om, at drabet var nøje planlagt. Hvad siger de øh, om det?
0: Jamen altså, anklagemyndigheden mener jo, at det her det har været nø- nøje planlagt, Dels fordi, at ø, de her to mænd, de følges over Øresundsbroen, de tager ø, toget sammen, og her har de mørkt tøj på. De har ø, hætterne op hovedet, og de har coronamundbind på, og så går de sådan og kigger ned hele tiden, ø, som om, at de er meget, meget opmærksomme på, at, at de ikke skal blive spottet af overvågningskameraer. Og man kan heller ikke på noget tidspunkt se deres... Ø, ansigter på de her videoer, man de har altså begge to erkendt, at det er dem, man kan se på, på videoerne. Og øh, derudover, så, øh, så tager de også de flygter, hvor de, de løber ned, og så får de præget en taxa, og så flygter de ud til Valby, hvor de så senere bliver øh, hentet af, af nogen, de har ikke haft lyst til at udtale sig om, hvem det er, men de bliver altså hentet i en, en blå Mercedes, tror jeg det er, øh, og kørt til en lejlighed i Charlotten Lund, hvor der ligger øh, nyt tøj til dem, altså de kan, de kan skifte tøj. Og det er nogle af de ting, som anklagemyndigheden mener, at, at derfor så har det her så været nøje planlagt. Forsvarerne derimod de siger, at de mener ikke, at det her det var, har været planlagt. Øh, netop fordi, at som forsvarer Peter Sikker, han siger, er, at hvis man vil planlægge et drab, så tænker man også mere over en flugtrute. Altså så går man ikke bare ned og håber på, at der er en taxa, at man kan præge, og så kører væk i den så nej, selvfølgelig er det ikke planlagt. Han sagde direkte dernede, sagt på jævn jysk, ingen planlægger et drab på åben gade i København, uden at have planlagt en flugtrute. Og her kommer han altså med nogle, nogle andre eksempler på, hvor drabsmænd for eksempel havde brugt en en, øh, øh, jeg har tænkt nøje over deres måde at komme væk fra gerningsstedet på. Altså f.eks. det her drab, der var på Vesterbro for nogle uger siden, der så man, at gerningsmanden flygte på et elløbehjul, mens han var iklædt det her øh, vold, øh, voldbudstaske og, øh, og Just Eat-jakke. Og der mente, det var lige præcis det eksempel brugt Peter siger faktisk, at øh, det er jo for eksempel et enormt øh, effektivt og, og godt øh, flugtredskab, øh, fordi man kan køre ind på små øh, stier og veje, og det viser en planlægning, hvor i det her drab, der har de altså ikke tænkt over en, en nærmere flugtrute som sådan. Øh, ja. og så der, altså
1: indirekte siger han, at ingen er så dumme, at de ikke planlæg, planlægger en god måde at flygte på. Så selvfølgelig har de ikke gjort det på den måde.
0: Ja, så det er sådan, øh, sådan, du siger det i hvert fald nu. Ikke? Og, og det er jo. Det er, jeg er helt sikker på, at det ikke er sådan, øh, Peter Sækker mener det, når, når han står nede i retten, men, men på en eller anden måde øh, lidt. Derudover så argumenterer Pags forsvar, Generanum, altså også for, at det ikke er planlagt, fordi hendes klient netop bestiller en taxa på sit eget telefonnummer til sin egen adresse i Sverige, som skal køre de her to øh, unge mænd fra hjemmet og så til stationen i Hylle i Sverige, efter de tager Øresundstoget sammen. Så der, de mener altså, at der er nogle elementer i den her sag, som man ikke ville gøre, hvis man havde nøje planer om at, at udføre et drab, altså netop at bruge sit navn til at bestille en taxa og, og man ville også have planlagt en, en nærmere flugtrute.
1: Og et andet centralt punkt i retssagen har været, hvorvidt de to unge er medlemmer af en bande Hvorfor er det så vigtigt?
0: Jamen, det er jo vigtigt, fordi de har været tiltalt efter bandeparagrafen, den der hedder 81A, og det er altså en paragraf, der kan give op til et dobbeltstraf. Og derfor så er det ret vigtigt, om de er medlemmer af en, en bande, eller ej, netop fordi de har været tiltalt efter bandeparagrafen. Ifølge anklagemyndigheden, så har de her to unge altså ageret vagter over for Salam, og det skulle blandt andet være noget, noget af det, der viste, at de var en, en del af det her bandemiljø i Sverige, netop fordi Salam var et, et kendt ansigt i den ø, svenske ø, underverden og et svensk bandemedlem. Og Anklager Jacob Nielsen har altså også beskrevet de her to som, som små soldater, siger jeg igen i gåsetegn. Det er det ord, han brugte dernede som små soldater, der gør, hvad de får besked på. Altså, at de skulle have fået besked på både til dels at, at være vagter for salam, og måske også øh, til det her drab. Det er ikke noget, der har fyldt mere øh, nede i retssagen, end som så. Øh, men det er til dels også fordi, at Anklagemyndigheden har jo lidt det her, vi taler også lidt om det i, i forrige episode om, om den her sag, at Anklagemyndigheden har lidt et ret stort nederlag nede, i retten. Netop fordi, at de ville meget, meget gerne bevise, at de her to unge var bandemedlemmer, så de kunne få dem dømt efter bandeparagrafen. Men forsvarerne har protesteret mod, igen, det er en lille smule juratung, så jeg tager det bare lige meget hurtigt, men forsvarerne har, har, hvad hedder det, protesteret imod at det her materiale de havde fået sendt, der skulle bevise at de var bandemedlemmer, at det ikke har været tilstrækkeligt nok, og derfor har de ikke har øh, anklagemyndigheden fik de ikke, i første omgang ikke lov til at føre det her svenske politividne, der har meget bedre styr på på svenske bandeforhold end dansk politi og dansk anklagemyndighed, der har siddet med den her sag, har det endte dog med, at øh, anklagemyndigheden faktisk fik det her svenske politividne ind og vidne. Øh, det blev bare med det lille arbejderebej, at vedkommende måtte ikke tale om hverken øh, PAG eller MIO eller øh, den bandeleder, som har været inde og, og vidne i sagen. Så han måtte ikke udtale sig konkret om, om deres relationer eller om, om dem, men måtte godt på et mere generelt plan fortælle om, hvordan fungerer, øh, bandestrukturerne i hvad hedder det, i Malmø, og, og netop de her to grupperinger, som, som Dansk Anklagemyndighed nævner i anklageskriftet i matgruppen, som de to nu dømte skulle være en del af, og så den her Krogsbæks gruppering, som det her drab altså, skulle være egnet, enten være ledet i en konflikt mellem de to grupperinger, eller være egnet til at fremkalde en, en, en konflikt mellem de to grupperinger.
1: Og det er så også med, at de ikke bliver dømt efter bandeparagrafen. Selvom de to unge er kendt skyldige i drabet, så er der stadig et stort, ubesvaret spørgsmål i sagen. Hvorfor skulle Salam dræbes? Er du kommet nærmere det?
0: Ja, det er sådan, at man faktisk regner med, at Anklagemyndigheden præsenterer motivet herhen mod slutningen af straffesagen. At det er noget, de vil komme ind på i løbet af det, der hedder deres procedurer. Og Jacob her, sagde, Anklager Jacob Nielsen her han sagde, altså at øh, i den her sag er det lidt utilvanligt, fordi der er ikke noget indtud svar på, hvorfor Salam, han skulle dø. Det kan have været den her dusør der har været på hans hoved. Det kan have været en kamp om narkomarkedet. Det kan have været en intern strid. Det kan være hans forhold til den her meget, meget berygtede bandeleder, Amir Miki, som fik ham på den her dødsliste, som vi også taler om i for i øh, afsnit, altså at han skulle, at han var et mål netop fordi han var venner med en, med en anden berygtet bandeleder, så det er sådan lidt, øh, det er lidt fluffy, men jeg tror måske bare man kan sådan opsummere det til, at at Salams fortid i i Sveriges øh, bandeverden øh, indhentede ham her øh, i København.
1: Og de to unge blev skyldige i drabet, og i den her uge skulle straffen så udmåles. Hvad gik anklageren efter?
0: Jamen, det er klart, fordi i og med, at de ikke var blevet kendt skyldige efter bandeparagrafen, så skulle anklager Jacob Nielsen altså også argumentere en lille smule mere for, hvilken straf de skulle have, netop fordi, at et drab begået i banderegi på åben gade med skydevåben, det giver automatisk livstid her i Danmark. Og det er jo klart, at nu var de jo så ikke dømt efter den her bandeparagraf, så nu skulle han han, til at have gang i i lommeregneren, vil jeg måske nærmere sige det som. Så så, han startede faktisk med at at sige, at i den her sag er der kun skærpende omstændigheder. Altså, de udnytter Salams tillid på det groveste, i og med, at de er sammen med ham hele dagen op til det her drab. Derudover, så skyder de ham på klods om. De skyder ham simpelthen lige, lige bagfra. Så mener de, at der har været en nøje planlægning bag det, og det er også en skarp omstændighed. Derudover så sket skyderiet på åben gade en fredag aften omkring kl. halv ni på Vesterbro. Der er der rigtig mange mennesker, der er ude. Folk er på vej på bar, eller på vej hjem, eller har været ude at spise, eller er på vej ud at spise. Der er i hvert fald mange mennesker, og det kunne potentielt også øh, sætte øh, civile mennesker i en farlig situation, det her så derfor så mente han, så stod han lidt og regnede lidt på det, at et standarddrab i Danmark, som man siger, det giver 12 års fængsel. Fordi der var så mange skærpende omstændigheder i den her sag, så var vi oppe på omkring 15 års fængsel. Skulle man så til den her 81b paragraf med, der kan forhøje med end til det halve, så var vi oppe på omkring 20 års fængsel. Dertil så kom øh, tiltalen for at have været i besiddelse af det her skydevåben, altså selve våbnet, som er blevet brugt til at dræbe salammet. Øh, og så er vi altså oppe på noget, der mindede om 22-23 års fængsel. Som han også sagde, det er der ikke noget, der hedder her i Danmark. Man kan ikke få 22-23 års fængsel. rammen er, hvis det skal være en tidsbegrænset straf af 20 år, og derefter så hedder den altså livstid. Så derfor så argumenterede anklageren altså for, at de her to unge skulle have livstid for det her drab.
1: Og det var jo så på anklagerens lommeregner. Forsvarene var ikke helt enige i den matematik, kan man sige. Hvad gik de efter?
0: Jamen, de gik helt sikkert efter en øh, tidsbestemt øh, straf. De lavede vægt på nogle lidt andre ting, da de skulle fortælle, øh, hvilke, hvad hedder det, hvilke straffe de mente var passende til deres klienter. Og, og blandt andet så argumenterede de for det her med, at det var unge mennesker. Altså ham her, for eksempel øh, Mio, var kun 18 år og syv måneder på gerningstidspunktet. Øh, og de har, ikke nogen, øh, hvad hedder det, de har ikke noget på deres øh, straffertester. De er ikke dømt for vold eller noget tidligere. Og derudover så mener de også, at der, var, der er noget mentalt i det her med at have en tidsbestemt øh, straf, så man, så man ved, hvornår man bliver lukket ud, eller kan, i hvert fald kan, kan regne med noget. Så derfor så gik de i stedet efter, at øh, de skulle have 16-års fængsel, subsidiært 18-års fængsel.
1: Og så er der en uh, detalje helt til sidst i retssagen, som du uh, hæfter ved. De får jo uh, muligheden for at sige noget til allersidst. Hvad sker der der?
0: Ja, det er jo sådan, at de uh, i det her... På det her tidspunkt kan vi jo godt kalde dem, for der er de jo kendt skyldige. Så der får de mulighed for at øh, få det aller sidste ord, inden øh, dommerne og nævningerne altså skal ud for at votere, hvilken straf de skal have. Og da de bliver tilbudt det her sidste ord, så bliver først øh, Pag spurgt, øh, og det hele foregår gennem den her svenske tolk. Og så først så siger han, nej, der er ikke noget. Og så får han alligevel lige tilføjet, nej, jeg vil ikke sige noget, udover at jeg er uskyldig. Og så øh, bliver samme ord ligesom, eller samme mulighed bliver så givet til til Miu, og så siger han det er samme som bag. Så de hævder altså begge to at de er uskyldige, selvom de er kendt skyldige i det her drab øh, flere dage forinden.
1: Og hvordan ender det hele så?
0: Jamen dommerne og nævningerne, de gik ud for at votere. Øh, nogle timer, hvilken straf det her skulle være. Og netop øh, fordi de ikke er blevet kendt skyldige efter den her bandeparagraf, så var jeg også lidt vide, hvad det egentlig ender på. Det kunne både være tidsbestemt, det kunne også være livstid. Øh, og det ender faktisk med, at de her to øh, unge mænd de bliver idømt livstid for det her drab. Og noget af det, som retten lægger vægt på i den her livstidsdom, det er altså, at øh, det her drab det havde karakter af at være en kynisk likvidering.
1: Og det er den øh, strengeste straf i dansk øh, lovgivning. Hvordan øh, reagerede de to, relativt unge fyre, på det?
0: Jamen, jeg vil sige, at øh, stemningen var faktisk sådan ret mild i retslokalet, hele vejen op til, at, at dommen skulle falde. De sad også begge to og snakkede lidt med hinanden, og de grinede lidt, og forsvarende sad også og snakkede lidt med hinanden, så der var sådan lidt løs øh, stemning i retslokalet. Og, og de tog faktisk den her livstidsdom med meget ophøjet ro, vil jeg sige, Pag, han øh, kigger lige sådan på et tidspunkt, der tager han, så trækker han. det er ham, der bliver, øh, bliver hvad hedder det, det er ham, der får dommen først, og dermed så ved man også godt, okay øh, det er ikke ham, der har ført pistolen så selvfølgelig får Mio jo så også øh, den her livstidsdom øh, og Pag, han tager så lige og kigger ned på øh, hans mor der sidder nede på tilhørrækkerne, og så trækker han sådan på skulderne og så laver han sådan et ærligt ansigt, sådan, nå, sådan gik det, og så, så så var det som om, de ikke reagerede mere, mere synderligt på det. Altså jeg vil da sige, hvis, hvis jeg var uskyldig og fik en livstidsdom for et drab, så tror jeg at jeg vil reagere øh, ret kraftigt på det. Altså også netop det her med, de er så unge. Men jeg får bare sådan en følelse af, at, 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 at situationens alvor ikke helt... Øh, at det ikke er rigtigt er gået op for dem, at, at det her det er altså en livstidsdom, øh, de skal bruge rigtig, rigtig, rigtig mange år i fængslet. Men de valgte altså også begge to at anke dommen på stedet, til frifændelse, så sagen skal køre endnu en gang, og det kan selvfølgelig også være årsag til, at de har besluttet sig for, at de vil anke den her dom på forhånd, og det kan være en af grundene til, at de også tager det med ro. De ved godt, at det sidste punktum med den her sag er endnu ikke sat.
1: Du har lyttet til en episode af Døgnrapporten. Episoden er tilrettelagt af Amalie Alerslev. Mit navn er Christopher Christensen, redaktør af Emma Winkel. Hvis du har en god idé til noget, vi skal kigge på, så kan du gå ind og finde os inde på Instagram under døgnrapporten 427. Der kan du skrive til os. Tak fordi du lyttede med.